0: Devemos manifestar nossa gratidão a Paul Erlich por haver insistido na ideia de que a ação dos fármacos deve ser explicada em termos de interações químicas convencionais entre fármacos e tecidos e por ter refutado a ideia de que a potência e a especificidade de ações notáveis apresentadas por alguns fármacos os colocavam, de certo modo, fora do alcance da química e da física, requerendo a intervenção de forças vitais mágicas. Rangdale 2016. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do Farmacast, agora no episódio número 4. Eu sou o Pablo Farias.
1: Ana Luísa Martã.
2: Natália Bitu.
1: E Alice Araruna.
0: Nos episódios anteriores, nós discutimos um pouco sobre o efeito do corpo sobre os fármacos. Hoje nós vamos discutir as mudanças que esses fármacos realizam no nosso corpo após interagirem com ele. Para discutir sobre isso, é importante que a gente pense um pouco, de forma geral, como é que os fármacos funcionam.
3: Então, após o fármaco ser absorvido Ser distribuído, ele tem que chegar Até o seu local de ação, onde ele vai agir Sobre um determinado alvo E aí esse alvo, ao ele agir sobre esse alvo Ele vai produzir mudanças bioquímicas E fisiológicas que vai gerar o efeito tanto o efeito benéfico, que são os efeitos farmacológicos dele, como os efeitos maléficos, que são os efeitos colaterais.
0: Essa relação com, com o alvo, ele vai se encaixar, ele vai chegar perto, vai se aproximar. Como é que é essa relação? Eu sei que, principalmente os estudantes da área de saúde, têm uma ideia de imaginar uma massa compacta encontrando outra massa compacta que se encaixa como se fosse uma pecinha do Lego. Aí, na verdade, não é bem assim. É, as interações são químicas, não é, Alice?
1: Na verdade, vai haver uma interação entre a macromolécula endógena, caso a gente esteja relacionando a um enzima uma a proteína do organismo, com essa micromolécula, que é o fármaco, de uma forma bastante é, flexível. Então, não é um encaixe propriamente dito, rígido. Ele vai ter uma flexibilidade, uma conformação, onde ambos vão estar se ajustando para interagir e, nessa, e dessa forma, sinalizar determinado efeito.
2: E com essa ideia de que, que o medicamento exerça seu efeito, ele precisa interagir com o tecido do nosso corpo, o Paul Ehrlich é, afirmou que um fármaco não agirá a menos que ele esteja ligado. Né? E essa ligação através dessas interações químicas. E essa, essa afirmação do Paul Ehrlich veio a, a partir do conceito que ele mesmo criou de bala mágica que era um conceito de que os medicamentos antimicrobianos que tratavam doenças bacterianas, virais ou fúngicas, tinham um alvo específico, né? Que nesse caso não era um alvo específico do nosso corpo, mas seria um alvo exógeno que estaria momentaneamente no nosso corpo.
0: Que é o caso, o alvo na bactéria, O alvo né? na
2: bactéria no, no microorganismo em si, né? Então, a partir da ideia da bala mágica, surgiu a ideia de que os medicamentos agiriam é, meio que guiados a um determinado é, local do nosso corpo, do, teci, do nosso tecido. Juntamente com essa ideias, a, a grande pergunta era como é que esse medicamento consegue encontrar esse alvo? O que, que existe aí para que um fármaco consiga se distribuir pelo meu corpo e entender que ele tem que agir, por exemplo, no cérebro? E aí o conceito de afinidade química foi estabelecido em relação a isso. Então, para que um medicamento encontre o seu alvo, seja ele um alvo proteico, como um enzima, um receptor, seja um canal iônico numa membrana, seja uma molécula transportadora, é necessário que ele possua afinidade. O um encontro entre o fármaco e o seu alvo só vai acontecer se eles tiverem afinidade química. E, consequentemente, se a interação acontecer.
1: Agora, só para complementar... Essa ideia, ela explica a funcionalidade, o mecanismo de vários fármacos, mas com o passar do tempo, foram observados que haviam também aquelas moléculas que dependiam única e exclusivamente das suas características físico químicas para ter alguma atividade. Então, neste caso, ela não necessariamente, na verdade, ela não precisa encontrar um alvo, ela não precisa interagir com determinada estrutura específica. E são os fármacos chamados inespecíficos. Então, nesse caso, dependendo do coeficiente particular do PKA, da solubilidade, então algo que está inerente à molécula. E a gente pode exemplificar facilmente o uso de antiácidos. Então ele está se ligando a quem? Ou ao quê? E nada, ele na verdade está tendo ali uma reação de neutralização com ácido clorídrico e nesse caso né, ele já está exercendo seu efeito de alcalinizar ali o ambiente estomacal. Então, Ana Luísa
3: havia falado que o fármaco, ele acha o seu alvo dentro dos vários tecidos e órgãos do corpo através de uma, de uma coisa chamada de afinidade, que é a tendência do fármaco de se ligar no alvo. Mas só lembrando do, dos conceitos de farmacocinética que após o fármaco ser absorvido e ser distribuído, no processo de distribuição ele encontra-se geralmente ligado a uma proteína plasmática, geralmente a albumina. Então, ao chegar próximo ao local de ação, ao alvo, é, é necessário que esse fármaco o fármaco tem uma afinidade maior pelo alvo do que pela própria proteína. Isso vai gerar o desligamento da proteína e ele vai caminhar em direção ao alvo para produzir o seu determinado efeito.
0: Certo. Então, vocês estão falando que o fármaco vai encontrar aí um, um alvo. Como é que ele vai interagir? Como ele se relaciona com esse alvo molecular?
1: Por muito tempo acreditava-se que a interação do fármaco com o receptor se dava bem parecido com a interação de uma enzima com um substrato ou com o um antígeno anticorpo, que era até então o modelo da chave fechadura defendido por Fischer. Só que com o tempo foi observado, e aí vieram os estudos em 1958, aproximadamente, 59, dependendo da literatura, vocês podem ver aí, Diferentes datas de Daniel Koshland, onde ele já observava, ainda nos estudos de enzima e substrato, que havia uma indução, que havia uma conformação. Na verdade, tanto a molécula como fa, tanto no caso dele, né, o substrato como a enzima, eles se modulavam e se induziam de forma que conseguissem se acoplar. E isso também foi observado em estudos posteriores que aconteciam com os fármacos. Aí veio o modelo que atualmente é mais aceito, do encaixe induzido, onde tanto receptor como fármaco induzem e se conformam de forma que se encaixe de uma forma perfeita.
0: Então seria assim, o Fischer dizia que tudo era rígido, o fármaco era rígido, o receptor era rígido, e eles se encaixariam como se fosse uma fechadura propriamente. É. E aí depois foi visto que, na verdade, não é bem assim. Todos se modelam.
1: Todos podem se modelar de maneira que esse encaixe ocorra de uma forma flexível. né? É e igual, aí é igual um casamento. É.
2: Você não é você 100%, seu marido não é você 100%. Para vocês darem certo, cada um, cada tem, um que tem que ser se modelar. um lado se modelar para o casamento dar certo. Aí né? se encaixa direitinho. Aí se encaixa direito e está ca... feliz para sempre. Exatamente.
4: breakthroughs being made in medical research? In the interview, nobel Laureate for medicine Erwin
0: Então esse primeiro modelo rendeu o Nobel a Fischer Em 1902 O modelo, aquela ideia da bala mágica A gente nem tinha falado, né, do Paul Ehrlich Mas eu acho só para registrar aqui Rendeu um Nobel a ele em 1908 Quando ele veio com essa ideia de que você tratava uma doença encontrando exatamente o alvo que está lá no corpo causando a alteração na atividade desse alvo molecular e que recuperaria uma condição patológica. Então a gente já sabe que os fármacos não têm estrutura necessariamente rígida, por mais que nós vejamos aquela estrutura química, é, orgânica dele, ele não tem necessariamente sempre aquela estrutura chapada ela é tridimensional, né? vocês têm que entender que é tridimensional, e ela se modela, ela se movimenta, ela gira tem regiões dela que giram então ela vai mudar a conformação da mesma forma o alvo também vai mudar a conformação, então essa ideia de rigidez acabou todos se adequam esses alvos podem ser de diversas formas. Nós podemos ter receptores, enzimas, moléculas carreadoras ou canais iônicos. Lembrando que o fármaco não interage com, a, com o alvo completamente. Dentro desse alvo, ele tem sítios de ligação. Então, existem interações bem específicas em locais específicos desses alvos moleculares. E aí, esses alvos vão gerar... Ligações de forças e formas variadas.
1: É, exatamente. Vai haver forças diferentes. Então, quando o fármaco encontra o seu receptor, diferentes interações vão estar acontecendo. Desde ligações covalentes, ligações hidrofóbicas, interações, na verdade, hidrofóbicas, é, forças eletrostáticas, ligações de hidrogênio. Então, tudo isso pode estar acontecendo simultaneamente ou uma ou ou outra pode estar em prevalência. Só lembrando que a quantidade
2: dessas interações e a... o tipo de cada interação vai estar tá relacionado com o tempo que o medicamento fica no seu alvo e muitas vezes está relacionado à duração do efeito do medicamento. Que ou vai... seja, ele pode se
3: ligar de forma irreversível, dependendo da ligação, ou de forma reversível. A grande parte dos medicamentos tem ligação reversível com é uma, o alvo farmacológico.
0: Uma covalente, por exemplo, seria uma ligação muito mais forte do que as outras, né?
2: A Alice falou da, da, dessas interações hidrofóbicas, o alotano, que é um anestésico geral... Ele interage com os rece com seus receptores no sistema nervoso central através de ligações hidrofóbicas.
1: E essa, essa questão dessa, da ligação, da afinidade, do tempo, vai estar exatamente relacionada com a energia necessária para que seja desligado, né? desconectado ali daquela região. E, pequenas, e ligações de pequenas energias, como as ligações hidrofóbicas ou algumas ligações de dispersão, podem, apesar de estar contribuindo energeticamente de forma insignificante, isolada, quando se observa uma molécula totalmente... O somatório
0: de todas é... essas ligações em regiões diferentes da molécula. E isso
1: né? vai acabar contribuindo com a força da ligação, tá? Então, às vezes, você pode verificar ah, essa ligação, ela, tem... ela é de baixa energia, mas sendo vista de forma isolada. Mas quando a gente for ver realmente o somatório, tudo, o quanto ela vai contribuir, isso acaba é, aumentando ali a força e a afinidade pela, pela aquela determinada estrutura, certo?
3: Só exemplificando essa história que a gente está comentando sobre ligações, sobre interações reversíveis e irreversíveis, a gente lembra dos organofosforados, fosforados, né? que são venenos, utilizados amplamente aí na, em diversas áreas, em que eles se ligam de forma irreversível na enzima acetilcolinesterase. Essa ligação covalente forte faz com que os níveis de acetilcolina sejam extremamente altos e que gerem um impacto negativo com várias manifestações clínicas. Já é, medicamentos anticolinesterásicos já tem uma ligação mais reversível e aí já pode ser utilizado como medicamento, porque os níveis de acetilcolina não vão ser tão altos a ponto de gerar um impacto negativo para indivíduo.
0: É importante também, só tem uma ideia, que a gente está falando de que um fármaco encontra o receptor, vai lá e se liga, mas não, não imaginem que essa ligação é de uma hora, um dia, três dias, não. As, essa interação com o alvo, muitas vezes, chega na dimensão de milissegundos. Ele vai se liga rapidamente um nanosegundo, um milissegundo, e aí já é responsável por sim. ter o efeito dele.
2: Agora sim, embora o nome seja chamado irreversível, a gente não tem a ideia de que ele uma hora sai, ele não vai ficar lá para sempre, né? É porque é uma ligação forte em que isso é demorado Mas, um, no momento, o um medicamento vai sair, uma, um fármaco, uma substância química Ela vai acabar se soltando do seu alvo em algum momento Ela não vai ficar para sempre dentro do nosso organismo Embora, oh. quimicamente, a ligação seja chamada de irreversível
3: Ou então o próprio organismo, né? Lança mão de mecanismos de degradação daquele receptor junto com o fármaco né? Então isso também pode acontecer
0: quando a gente começa a estudar esses fármacos e os alvos endógenos, eu tenho certeza que esses alvos no nosso corpo não estão lá para que se receba um medicamento criado pela indústria. É óbvio que não é. Então, tudo que é alvo que nós temos é para ligar alguma coisa que nós produzimos. Então, nós temos os nossos alvos porque nós temos os nossos ligantes. E é baseado nisso que a indústria trabalha no desenvolvimento de fármacos. Com essa ideia de alvo, conhecendo o alvo endógeno, a indústria normalmente trabalha para criar uma molécula que vai interferir naquele alvo farmacológico. E aí surge um novo medicamento específico para aquela doença, para aquela alteração patológica. Então, vamos lá, sempre, sempre é assim, a indústria estuda os alvos... Conhecem os alços farmacológicos e aí desenvolvem moléculas que são semelhantes ou melhoramentos dos nossos ligantes endógenos?
2: Isso é uma forma de tentar fazer com que uma substância exógena consiga interferir numa macromolécula endógena, que não foi feita para ela. Então isso é uma estratégia que, que é utilizada e é efetiva. No entanto, às vezes a gente descobre... Novos receptores, novas macromoléculas endógenas...
1: Por meio de, por moléculas, meio de moléculas exógenas, é. né?
2: A gente descobre, por exemplo, no caso... É, substâncias que já eram utilizadas. Moléculas, por exemplo, é, antes de se descobrir os receptores canabinoides, que hoje até estão sendo alvo né, de efeitos farmacológicos, mas a maconha, né, que vem lá da cannabis sativa... Uh, a gente não sabia que existia receptor canabinoide, só veio descobrir que existia receptor canabinoide porque a maconha interagia em alguma coisa no meu, no meu organismo e a gente não sabia o que, que era. Tanto que o nome do receptor foi batizado baseado no, no ligante exógeno, né, que é a cannabis, então chamou receptor de canabinoide. Hoje a gente sabe que existem canabinoides endógenos, como a nandamida, foi o primeiro canabinoide descoberto. Mas muitos desses receptores ou desses alvos farmacológicos são descobertos provenientes de um efeito de uma substância endógena. Os receptores de opioide, como os receptores da morfina, foram batizados baseados na morfina que veio do ópio. E depois a gente veio descobrir as encefalinas, as endorfinas, que são substâncias analgésicas naturais. Então, às vezes, esse caminho se inverte. Eu descubro primeiro que existe um ligante exógeno e se eu tenho um ligante exógeno para aquele alvo, obviamente eu vou ter um ligante endógeno também para aquele alvo
0: um cientista poderia pensar meu deus será que a natureza criou a maconha só para o cara curtir com a maconha porque a gente não produz como é que pode a gente ter um alvo só para ter efeito de um agente exógeno aí foi que veio a ideia de que não com certeza nós temos algo no nosso corpo que está preparado para ligar essa substância e aí foi a chance de se procurar algo dessa natureza e aí foi que descobriram uma série de novos receptores que são uma grande linha de pesquisa hoje tem muita coisa interessante surgindo para tratamentos de convulsões dor, é, dor. e são são extremamente eficazes inclusive são brigas na justiça aí muita gente querendo importar não é? É, dos canabinóis de uma forma geral, que hoje já tem vários sintéticos.
1: E na verdade essa descoberta das moléculas exógenas, elas ajudam muito a química a identificar as características das moléculas endógenas. Porque como a exógena ela pode ser extraída ou sintetizada, então tem como fazer uma análise das suas estruturas, análise das suas características fisico-químicas, análise das suas conformações e comportamento histérico. E isso, como ela consegue se ligar ao mesmo sítio-alvo de uma molécula endógena acaba fazendo ali uma analogia de como essas moléculas endógenas também se comportam, de quais as características fisicoquímicas químicas que elas também apresentam e, consequentemente, sua conformação e aspectos histéricos. E, assim, de todos os alvos que a gente falou até
2: agora, eu acho que um que deve, merece um, um destaque maior são os receptores, né? Eu acho é, das funções fisiológicas, farmacológicas, um dos principais alvos que a gente tem são os receptores, e antigamente a gente tinha uma ideia que para que um fármaco exercesse é, 100% de efeito ou atingisse uma resposta máxima, era necessário que esse fármaco ocupasse todos os receptores destinados a ele. Né? E essa, essa afirmação caiu com o tempo, né? ela foi desacreditada com o tempo, porque a gente começou a descobrir substâncias que eram capazes de atingir uma resposta satisfatória, uma resposta máxima, mas que elas precisavam ocupar poucos receptores. E também se descobriu substâncias que ocupavam todos os receptores, mas elas não conseguiam atingir uma resposta satisfatória. E aí essa informação caiu, né? Essa crença da ideia de que um fármaco precisava ocupar todos os receptores para ter um efeito máximo foi desacreditada e surgiram vários tipos de agonistas, que são aquelas substâncias capazes de ocupar o receptor, porque elas têm afinidade química por ele, e são capazes de a modificar a conformação daquele receptor, ativando eles.
3: Então, no caso, a Ana Luísa está querendo dizer que o agonista ele tem afinidade, porque ele tem essa tendência de se ligar no receptor, e ele tem eficácia, ele tem capacidade de modificar aquele receptor. E aí, é, lembrando que essa história da ocupação máxima também foi reforçada pela análise de que na junção neuromuscular, a acetilcolina, que é um agonista fisiológico, endógeno, não precisa se ligar a todos os receptores da placa motora para produzir uma contração máxima. Ele só precisa se ligar a 20% a 30% dos receptores e aí eu já tenho uma resposta máxima. Acontece isso também fisiologicamente.
2: E esses receptores que sobrariam aí, né, esses 70%, 80%, eles é, foram classificados, chamados de receptores de reserva e meio que funcionam como uma reserva mesmo do no nosso corpo. Se eu tiver uma perda de alguns receptores nessa placa motora, a contração muscular ela continua acontecendo plenamente.
0: Isso aí é responsável pelo que a gente chama de capacidade funcional de reserva isso. que vários órgãos têm. O sistema nervoso central é um que tem bastante, é, como os outros órgãos têm o rim, o fígado. Então pode perder uma parte da massa e ainda e não sofrer nada com a função, né dele?
2: É isso é muito bom. Porque a gente tem essa capacidade funcional de reserva, mas também quando a gente pensa em doenças degenerativas e progressivas, a presença do receptor de reserva, ela traz o diagnóstico, porque o paciente não tem sintoma. Né? Então, é, quando a gente Acontece pensa...
0: com Parkinson
3: né?
2: É o caso Paltz, que
3: né? acontece na miastenia graves, que é uma doença que atinge a, a junção neuromuscular. Eu tenho destruição dos receptores nicotínicos na junção neuromuscular. E aí o que é que acontece? O paciente está tendo destruição dos receptores, 10, 20, 30, e não está tendo sintoma. Por quê? Porque se 20 a 30% daqueles receptores estiverem funcionando, a contração está acontecendo normalmente. Então, é, o fato do receptor de reserva, para quem tem miastenia graves, acaba não sendo uma vantagem, e sim uma desvantagem porque faz com que o diagnóstico seja tardio porque a doença vai progredindo e o paciente não tem sintoma. Quando ele vem
2: manifestar sintoma, mais de 70% dos
3: receptores já foram destruídos.
2: Isso acontece no Alzheimer, isso acontece no Parkinson. Então, essas doenças que são progressivas, o receptor de reserva atrasa o diagnóstico. Embora, mesmo doente, durante muito tempo essa pessoa conseguiu realizar aquela função de forma plena.
0: É a uhum. natureza deixando o corpo preparado para as adversidades. Não, A natureza não nasceu para que a medicina surgisse e tudo mais, não esperava por isso. Então, já foi uma adaptação da natureza para prolongar a vida e a qualidade das nossas ações,
3: né? Então, a Ana Luísa falou que existem é, vários tipos de agonistas. Tá? todos os agonistas então têm afinidade e têm eficácia mas eles têm características diferentes então nós temos os agonistas plenos e os agonistas parciais é bem verdade que a maioria dos medicamentos que são agonistas são agonistas plenos mas
2: existem também exemplos de agonistas parciais na verdade o agonista parcial por ele a gente não tem muito medicamento nesse nesse que tenha esse alvo, né? De não ter um efeito máximo. Eu preciso ocupar toda a minha capacidade de receptores que eu tenho ali para ter um efeito parcial. Essa é a ideia. Só que quando a gente pensa no tratamento de dependências... O agonismo parcial é muito vantajoso né? A gente tem exemplo aí Na dependência da morfina metadona Na dependência do tabagismo né? Da nicotina, a gente tem a vareniclina Que são agonistas parciais Que conseguem diminuir A síndrome de abstinência na ausência Daquela substância química, no caso da nicotina Da morfina E conseguem, é, por ocupar todos os receptores Elas conseguem dar uma sensação De saciedade no paciente Uma diminuição dessa vontade de entrar em contato com a droga mas ela não gera um efeito na dependência muito alto, então é mais fácil uma pessoa é, diminuir a dependência fazendo um tratamento conjunto com o um agonista parcial
0: é meio como se estivesse enganando o corpo né? olha, eu estou te dando a substância aí o corpo percebe que está recebendo mas ele não sente nada, não sente tanto quanto sentiria como se tivesse usando a droga de e, abuso e
2: doses de, é, decrescentes vão fazendo com que o, o seu corpo se desacostume, entre aspas do, do efeito daquela droga E consiga é, sair daquela dependência De uma forma mais tranquila Porque, na verdade, se a gente pensar Se eu conseguir controlar a síndrome de abstinência De qualquer substância que causa dependência Eu consigo fazer essa pessoa sair da dependência tranquilamente O grande problema né, da, da saída de uma dependência É, na verdade, a síndrome de abstinência que ela causa E aquela vontade insaciável De entrar em contato com aquela substância Para se sentir bem
1: Professor Neher, a person born today has a life expectancy of around 100 years. What are the challenges for scientists in your field regarding this?
0: Então, como vocês falaram, a ideia do agonismo é quando você tem uma molécula que interage com o receptor e vai gerar algum efeito. Tudo bem. Mas sempre esse para se ter esse efeito do receptor, eu preciso ter uma molécula ligada a ele? Se eu não me engano, existem receptores que podem trabalhar sem a necessidade de um ligante. Como é que funcionaria isso?
2: É interessante você falar isso, porque existe um, uma, uma parcela dos nossos receptores que eles estão ativos sem a presença de um ligante. Né? Eles estão ativados espontaneamente, não é uma ativação muito é, expressiva. Eu não conseguiria viver, vamos dizer assim Com um sistema só com esses receptores espontâneos Mas existe sim uma, uma atividade Constitutiva desses receptores Que eles não precisam de ligante Para estarem ativados E esse tipo de receptor é o alvo Para um outro tipo de agonista Que é chamado de agonista inverso é o agonista que ele é chamado de inverso porque ele gera um efeito no receptor, mas ele gera um efeito negativo no receptor, é um receptor que já está ativado de forma espontânea como ele está ativado de forma espontânea o sítio de ligação dele está livre então ele tem um espaço para a ligação de uma molécula essa molécula se liga e ela modifica o receptor como o receptor estava no status ativo ele agora desativa e aí você meio que reduz essa atividade espontânea dos seus receptores temos medicamentos, alguns medicamentos em desenvolvimento para o tratamento da esquizofrenia, por exemplo. E temos muito pouca coisa ainda. Se conhece pouco, poucos agonistas inversos. E está se descobrindo também alguns agonistas inversos endógenos que seriam interessantes para a manutenção da homeostase, como agonistas inversos no sistema da gente gabaérgico. A nossa principal transmissão inibitória no sistema nervoso central. Ainda pouco explorado, mas
0: mas nem tudo que se liga a um receptor, ele vai ativar, né? Existem aqueles ligantes que vão inibir a atividade do receptor.
2: É,
3: esses fármacos que se ligam, ou seja, que têm afinidade, assim como os agonistas, mas que ocupam um sítio sem produzir atividade intrínseca, ou seja, sem ter eficácia, são chamados de antagonistas. Tá? Então, o agonista ele tem é, afinidade e eficácia, como a gente já discutiu, e o antagonista ele tem somente afinidade. Então, ele ocupa o sítio do receptor, evitando que tanto o ligante endógeno como o agonista se ligue. E aí, existem vários tipos de antagonistas.
2: E, e o antagonista é interessante porque o nome traz pra gente uma ideia de efeito contrário. É. Né? Mas quando a gente pensa na relação da interação da substância com o receptor, ela, na verdade, ela ocupa o receptor, mas ela não gera efeito nenhum. O efeito que a gente percebe farmacologicamente é, na verdade, uma ausência do efeito do, Ou do ligante endógeno Ou de um agonista Ele atrapalha o efeito do um agonista Mas, na verdade, ele não consegue Gerar nenhum tipo de mudança de conformação no receptor E aí,
3: então, existem vários tipos de antagonistas tá? Os que são os mais importantes E aí tem a ver com a ligação no receptor São os competitivos e os não competitivos Pode falar um pouco sobre esse tipo de antagonismo, competitivo no, e não competitivo? No antagonismo
2: competitivo, nos dois casos de antagonismo, os, o agonista e o antagonista buscam o mesmo receptor. Né? Então, eles são. Eles querem impedir. O antagonista quer impedir o efeito do agonista no mesmo receptor. A diferença é muito parecida com aquela ideia que a gente tem para inibição de enzimas. Então a diferença é que no antagonismo competitivo O agonista e o antagonista querem se ligar no mesmo sítio de ligação Eles competem pelo mesmo sítio de ligação do receptor No antagonismo não competitivo O agonista gosta de um sítio no receptor E o antagonista gosta de outro sítio Pode ser o sítio esteárico, por exemplo então, quando eles competem pelo mesmo sítio de receptor, a força de interação molecular que o antagonista gera com o receptor vai fazer que, se essa ligação é reversível, se o antagonista interagir é, através de ligações fortes, como a ligação covalente, ele tem uma, um maior tempo de ligação com o receptor e ele é considerado um antagonista irreversível do receptor então se ele se ligar através de força de Van der Waals, por exemplo, que é uma ligação fraca é, esse antagonista ele tem uma maior possibilidade de sair do seu, do seu receptor, então o efeito fisiológico ele tende a se recuperar de forma mais eficaz, né? então a gente consegue forçar isso né? o antagonista sair do seu lugar, a gente consegue fazer isso aumentando a concentração do agonista, que pode ser por exemplo o agonista endógeno então
3: a maioria dos antagonistas São na verdade antagonistas reversíveis tá? É o exemplo do propanolol Que bloqueia os receptores beta adrenérgicos De forma reversível Existem também alguns, apesar de poucos Antagonistas irreversíveis como a Ana Luísa falou, o irreversível tem essa desvantagem de o efeito ser mais prolongado e com isso alguns efeitos tóxicos também podem ser prolongados. Mas existe uma droga chamada de fenoxbenzamina, que é um antagonista irreversível dos receptores adrenésicos e usado para um tratamento de um tumor na adrenal chamado de felcromocitoma. Né? Então, existem tanto antagonistas reversíveis, apesar de ser maioria, mas existem também os antagonistas irreversíveis, como a fenoxbenzamina.
0: Se tivermos duas substâncias que agem de forma inversa em receptores diferentes, a gente também pode chamar isso de antagonismo?
2: Pode. Ele não é considerado um antagonista de receptor, mas é considerado um antagonismo. Tudo que atrapalha o efeito de outra substância pode ser considerado Antagonismo. E aí pode ser através de uma reação química, como a gente tem exemplo da tetraciclina e o cálcio, né? Ou íons bitrivalentes. Se a tetraciclina encontrar íons bitrivalentes em qualquer local do meu corpo, ela vai reagir com esse íon e ela perde o efeito. Então, isso é considerado um antagonismo. Mas é um antagonismo através de uma reação química. Tem antagonismo farmacocinético,
3: é... né? em que, por exemplo, uma droga, a rifampicina, induz o metabolismo do anticoncepcional e aí a concentração plasmática do anticoncepcional diminui. Então, de certa forma, a rifampicina está cortando o efeito do anticoncepcional, se opondo ao efeito. Então, a gente poderia classificar esse tipo de antagonismo, rifampicina anticoncepcional, como um antagonismo farmacocinético, porque acontece a nível de metabolismo. E existe o próprio antagonismo fisiológico, substâncias como insulina e glucagon trabalhando para produzir ações opostas. Então, o antagonismo ele não é somente a nível de receptor. É,
2: Lembrando tá? que tem aí a estamina e a adrenalina, que a estamina causa bronconstrição, vasodilatação, e a adrenalina causa, por mecanismo diferente, receptores diferentes, mas ela causa bronco dilatação e vasoconstrição. Então, esse tipo de antagonismo ainda é utilizado para combater, às vezes, a ação, no caso da adrenalina, de uma reação anaflática, de uma reação de hipersensibilidade, onde o paciente está tendo lá edema de glote, dificuldade de respirar. É mais fácil, eu, em vez de tentar bloquear o receptor da estamina, que eu tenho muita estamina lá ocupando o receptor, é mais fácil eu tentar gerar um efeito contrário por outro mecanismo, que é feito através do sistema adrenético com a adrenalina.
4: Bom pessoal,
0: a gente fala muito sobre segurança de medicamento também E aí, para a gente avaliar a segurança do medicamento Eu tenho que ver quanto que ele pode causar mal a alguém né? Dessa forma que é feito e como é que a gente testa? A gente dá o um medicamento para uma pessoa passar mal?
3: Então, os fármacos, é, para eles poderem ser utilizados pela população, eles têm que ter duas coisas básicas, que é segurança e eficácia. E aí, esses parâmetros têm que ser analisados nos testes em laboratório, né, durante o desenvolvimento do fármaco. Então, é interessante que eu estou lá no laboratório desenvolvendo um determinado fármaco X. Então, eu preciso determinar a dose necessária para produzir 50% do efeito máximo e aí eu chamo isso de DE50 se eu estiver falando de dose, se eu estiver falando de concentração do medicamento eu já chamo de CE50 e eu preciso também, é, além de determinar a concentração necessária para produzir 50% do efeito máximo eu também preciso calcular e saber qual é a DT ou CT50, que seria a dose ou concentração necessária para produzir 50% do efeito tóxico porque aí sabendo esses dois parâmetros eu tenho como imaginar a segurança daquele medicamento que aí depois a gente vai falar sobre índice terapêutico e janela
2: terapêutica. Mas aí,
3: o que é que tem a ver a CE50 com a potência? Quando
2: a gente fala de medicamento, o termo potência é um termo que as pessoas às vezes confundem muito em relação ao que ele quer dizer em relação ao efeito. Quando a gente fala de potência, na verdade potência é um termo que a gente usa farmacológico, mas potência na verdade é um sinônimo de eficiência. Se a gente for lembrar do que é eficiência na nossa vida, a gente consegue pensar isso em relação ao medicamento. Então assim, a eficácia de um medicamento, isso é bom a gente diferenciar, eficácia de eficiência ou potência, a eficácia de um medicamento é a capacidade que ele tem de gerar uma resposta. E a resposta mínima aceitável para um medicamento é 50% de resposta. E aí vai ao conceito que a Natália falou de qual é a concentração ou a dose necessária para produzir 50% desse efeito. Qualquer medicamento, qualquer substância química que atinja pelo menos 50% do efeito é um medicamento considerado eficaz. A questão é qual é a dose ou concentração que esses medicamentos precisam para atingir esse 50% de efeito. Quando eu tenho dois medicamentos que são eficazes, ou seja, que conseguem atingir pelo menos 50% desse efeito, eu avalio a concentração ou a dose deles, que é necessária para realizar esse efeito. O fármaco mais potente será o fármaco que realizará esse mesmo efeito com concentração menor. Então,
3: é. só resumindo o que a Ana Luísa falou, eu tenho, então, dois agonistas muscarínicos, um tem C50 de 10, um agonista X, que eu vou chamar de X, o outro, Y, tem uma CS50 de 20. Quem seria mais potente? Qual dos dois agonistas muscarínicos? O X, que tem uma CS50 menor de 10,
2: ou o Y, que tem uma CS50 de 20? Lembrando que tam, os dois agonistas possuem CS50, então eles são eficazes. Eu consigo resolver, ter, obter aquela mesma resposta usando qualquer uma daquelas duas substâncias. Porém, o X, que tem uma CS50 menor, ele acaba sendo mais potente, porque ele consegue gerar uma resposta com a dose menor. A potência está relacionada a disso, na performance, na verdade. A potência é performance. É eu realizar um efeito, eu ser eficaz da melhor forma possível, que para medicamento é utilizando uma menor dose ou uma menor concentração.
1: E é com base nesses parâmetros que os estudos de análise quantitativa, estrutura atividade, que é o conhecido né, é mais como QSAR, utiliza de desenvolvimento de novos análogos, com base nos parâmetros de moléculas já existentes que apresentam uma concentração efetiva pré-definida. Então, é sempre na tentativa de desenvolver uma molécula que tenha uma potência maior. Ou seja, que precisa de uma concentração menor para surtir o mesmo efeito, para ter a mesma eficácia.
2: E lembrando que, para que uma substância consiga realizar aquele mesmo efeito com uma concentração menor... É necessário que ele tenha muita afinidade, voltando para aquele conceito bem inicial que a gente começou o CASH. Né? Então, o que faz ele realizar aquele efeito com a menor concentração ou a menor dose é ele ter muita afinidade pelo seu alvo.
1: E para ele ter muita afinidade pelo seu alvo, a gente vai exatamente trabalhar com os seus diferentes descritores. Descritores hidrofóbicos, Caso tenha uma relação de interações hidrofóbicas entre o fármaco e receptor. Descritores estéricos, quando a gente avalia que a mudança da conformação vai favorecer a essa interação ou descritores de eletrônicos, onde a gente também vai utilizar da interferência eletrostática para que um se conecte ou interaja com o outro.
0: Baseado nessas ideias, nós podemos instituir também os parâmetros de segurança de um fármaco. Aí vem aquela ideia de índice terapêutico, né, margem de segurança, que inicialmente os testes são muito realizados em animais, é usado muita artemia salina hoje em dia, né, pra fazer alguns testes de dose letal e tudo mais. Então a ideia de índice terapêutico. Que popularmente a gente chama de janela terapêutica né? Que vai nos dar uma ideia de segurança dos fármacos Como é que é feito isso? Como que nós podemos definir o índice terapêutico de um fármaco?
3: Então é muito simples O índice terapêutico então ele mede a segurança de um fármaco E aí o, em humanos ele é calculado da seguinte forma A divisão da dose tóxica 50 dividido pela dose eficaz 50 Lembra que eu falei que dose tóxica 50 é a dose necessária para produzir 50% do efeito tóxico e DE50 é a dose eficaz 50 para produzir 50% do efeito terapêutico. Então, eu dividindo a dose DT50 pela DE50, eu vou ter um número. E aí esse número vai representar o quê? A distância da dose terapêutica para a dose tóxica. Significa dizer que se eu tenho uma, um medicamento que tem uma janela terapêutica estreita, como a digoxina, glicosídeo cardiotônico, significa dizer que se é estreito a DT50 é próxima da DE50. Então ele é classificado como MPP, um medicamento potencialmente perigoso, porque eu posso ter uma intoxicação digitálica alterando, aumentando a dose terapêutica.
2: Aí, à, Às vezes, Natália, não preciso nem aumentar a dose terapêutica, às vezes uma disfunção renal, uma disfunção hepática, como a dose efetiva é muito próxima da dose tóxica, uma alteração na excreção do medicamento ou no não metabolismo dele pode aumentar a concentração dele plasmática a ponto dele entrar na dose tóxica.
3: Uma própria Interação medicamentosa. A gente tem que a digoxina, ela se liga muito, 98% à proteína plasmática. E daí, se você usa um outro medicamento que desloca a digoxina da ligação na proteína plasmática, a digoxina aumenta a fração livre e pode gerar uma intoxicação digitálica. Tá? Então existem vários medicamentos que têm índice terapêutico estreito, como por exemplo o aço valproico, a clonidina. A clozapina, que é um antipsicótico O paciente que usa esse tipo de medicamento Precisa ser acompanhado Para evitar justamente esses quadros de intoxicação
0: Só para a gente discutir um pouquinho Mas só para abrir um parêntese Em relação à dose tóxica DT50, DL50 Que é a dose letal para 50% dos animais Durante muito tempo se pegava uma grande quantidade de animais Testavam várias doses e essa dose elevando, sendo elevada e outra população de animais era testada. Então, era uma chacina, eram muitos animais morriam nesses testes. Hoje em dia, existem é, estratégias em sílico que podem ser utilizadas para predizer a dose tóxica, a dose letal, e aí iniciaria-se o estudo diretamente através dessa dose. Seria uma estratégia de se utilizar a dose letal, de estudar a dose letal, sem precisar utilizar tantos animais até chegar próximo a ela. Outra estratégia de pesquisa que vem ao longo dos anos ganhando força são as metodologias que utilizam o número reduzido de animais. Por exemplo, a OECD hoje tem, um, tem diversos protocolos para estudos de DL50. Então, eles começam esses estudos com 5 animais. Você pode fazer uma DL50 com um grupo de 5 animais. E aí, eles utilizam um software que vai sugerindo um novo teste com mais 5, ou outro com mais 5, até o momento em que ele para. Não, já determinamos a dose tóxica. E o uso de animais é muito menor. Então, eu estou falando isso porque quando a gente fala de testes, de dose tóxica e realmente é feito em animais existe muita polêmica, ah, são muitos animais que morrem. Realmente, há algum tempo era. Hoje esse número é bem reduzido. E ainda existe a possibilidade de utilizar estudos em sílico para predizer se aproximar melhor desse resultado.
4: People in previous generations had a life expectancy of maybe 40, 50, 60 years and if we live longer, there are problems accumulating uh, Uh, such as neurodegenerative disorders, cancers, uh, and other uh, diseases of the age. And uh, it is a challenge for biomedicine to um, uh, improve our knowledge about uh, such uh, diseases and to pre provide therapies in order to make these extra years of life a pleasant experience.
0: Tem uma ideia, frequentemente a gente escuta, que é aquela história de que, ah, eu tô usando medicamento há tanto tempo e alguém me disse, minha vizinha disse uma vez, olha, mulher, isso daí não vai mais funcionar pra ti não, daqui a pouco isso não funciona mais de tanto usar. Como é que acontece isso? isso é verdade, é desse jeito que acontece?
2: É, na verdade isso é um fenômeno chamado taquifilaxia né, do tipo tolerância, a gente pode desenvolver uma certa tolerância a alguns medicamentos. Isso também não é para todos os medicamentos. Então, às vezes, assim, ah eu tomei tanto paracetamol e o paracetamol parou de fazer efeito. Não, o paracetamol não é um medicamento capaz de causar tolerância. É de provocar no seu corpo, no seu organismo, tolerância. então Mas existe, sim, esse fenômeno para alguns medicamentos, onde o seu organismo, de certa forma, se adapta àquela, àquela substância e o efeito... Que antigamente se conseguia com uma determinada dose, agora não se consegue mais. E normalmente você consegue recuperar esse efeito aumentando a dose. É claro que eu tenho que respeitar o índice terapêutico até aquela dose de T 50 que é a dose tóxica, né? a dose máxima tolerável. Mas a, o, o fenômeno da tolerância é uma alteração fisiológica do nosso corpo. Normalmente estimulada Pelo excesso de estímulo de um determinado sistema Pode ser, por exemplo Uma internalização de um receptor Então o receptor que está na membrana Ele entra para dentro da célula E o alvo não, o medicamento não consegue mais encontrar o seu alvo Pode ser Upregulation, um excesso né, de receptores Pode ser uma alteração Às vezes uma modificação No sítio de ação Então aquele receptor não, O alvo não consegue mais reconhecer Ligante, né? O agonista não consegue mais reconhecer o seu alvo porque houve uma mudança química no sítio de ligação. Então, são alterações que o meu organismo provoca e o medicamento acaba tendo um efeito menor. Então, a gente usa às vezes o termo errado para tolerância. Se usa muito, eu sou resistente a esse medicamento. O termo resistência não é um termo utilizado para seres humanos. O termo correto seria tolerância.
3: E aí, só lembrando que a tolerância, na verdade, é um mecanismo de, de adaptação. O organismo vai tentar se adaptar ao fato de que você está consumindo de forma excessiva um determinado medicamento. A Ana Luísa falou, não acontece com todos os medicamentos, mas é interessante que ela está aqui. A tolerância pode acontecer devido a uma alteração no próprio receptor, ou na conformação, ou na internalização, ou na quantidade de receptor. Mas existe também a tolerância metabólica. E aí a gente já vai falar de farmacocinética, por quê? Por exemplo, o fenobarbital é um indutor enzimático, então ele induz o seu próprio metabolismo. Então, o que é que acontece? Quando o paciente está fazendo tratamento com fenobarbital, por ele ser um indutor enzimático, a concentração plasmática dele, dele mesmo vai diminuindo, e aí o paciente vai precisar de uma quantidade maior para produzir o efeito inicial. Então, a tolerância não acontece, esse mecanismo de adaptação não somente a nível de receptor mas existe também a tolerância metabólica, que é algo relacionado
2: à farmacocinética dos medicamentos. Quando a gente falou no cast de farmacocinética sobre indução e inibição enzimática, a gente falou sempre como sendo algo que um medicamento está interferindo no efeito do outro, como sendo interação medicamentosa. Mas tem essa situação da autoindução. Então, nas primeiras semanas, o fenobarbital dura 30 horas no nosso corpo, 36 horas. Duas, três semanas depois, ele começa a durar 12 porque ele está induzindo o seu próprio metabolismo e para você recuperar esse efeito, você tem que aumentar a dose. Então, aumentando a dose, você normalmente consegue recuperar uh, a tolerância. Lembrando que essa dose tem que sempre respeitar o índice terapêutico. A gente pode citar um exemplo
3: claro, que todo mundo é, é, já ouviu falar, que aquela história, você, é, a ingestão de carboidrato ao longo da vida pode induzir um quadro de diabetes devido à resistência à insulina. Então, o que é que pode acontecer? O excesso de carboidrato induzir um excesso de liberação de insulina e aí a insulina em excesso, o, o receptor da insulina pode ficar dessensibilizado. Em geral, o que eu chamo de resistência à insulina, que é um dos principais fatores
2: envolvidos na diabetes tipo 2. É, em medicamentos, é uma, é, na verdade, na fisiopatologia da doença, né? Mas é, farmacologicamente, o termo resistência é utilizado para... A resistência de um medicamento específico que são, na verdade, os antimicrobianos então, na verdade, quem cria resistência ao medicamento não sou eu é a bactéria, o vírus ou o fungo Então o termo resistência Para a farmacologia é um tipo de taquiflaxia mas é específico Para micro-organismos Não foi uma mudança no meu receptor, mas sim uma mudança Na parede celular da bactéria No DNA da bactéria Então ela gerou uma mutação no organismo dela Que está fazendo com que ela seja Resistente ao medicamento
0: então deixa eu entender uma coisa, uma vez que a gente desenvolve a tolerância, se der um tempo e parar de usar esse medicamento, o corpo volta ao normal, a responder como antes?
3: Volta sim, veja só o que é que pode acontecer, vou exemplificar, um paciente ele usa de forma indiscriminada 10 nasais, como por exemplo a base de nafazolina, que é um agonista alfa-1 adrenésico, então devido ao uso indiscriminado o receptor alfa-1 adrenésico vai sendo ativado de forma constante e aí o que, é que o organismo faz? Faz um mecanismo de tolerância, de dessensibilização desse receptor alfa-1 adrenético. E aquela dose que inicialmente fazia efeito para reduzir o edema na mucosa, agora não, não, não responde mais. E aí eu vou, vou precisando de doses cada vez maiores para produzir o mesmo efeito inicial. E aí esse paciente vai no médico, o médico diz, olha, é necessário que você pare de usar o medicamento porque você está como diz popularmente, se acostumando com ele. E aí, se ele para, o organismo vai pensar o okay, quê? O medicamento não está mais ativando o alfa-1, então o receptor pode voltar ao normal. Ah, então, isso pode ser reversível, esse processo de, de tolerância, esse mecanismo de adaptação.
2: No caso de uma internalização do receptor, né, do endocitose do receptor, quando o organismo para de receber o medicamento, o meu corpo entende, ah, não tem mais o medicamento, eu vou voltar meu receptor, vou expor ele na membrana novamente. E aí ele volta para a membrana. Então, é um mecanismo reversível, sim.
0: Nós falamos de vários alvos farmacológicos, dentre eles os receptores. Eu sei que existem vários tipos diferentes de receptores. Vocês mesmos já falaram sobre isso, não é? Os canais iônicos, proteína G e tudo mais... O que diferencia, o, o que é, o que caracteriza cada um desse, desses tipos de receptores?
3: Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que esses receptores farmacológicos são macromoléculas proteicas e por serem proteínas, é, eles podem tanto estar localizados na membrana das células, como podem estar localizados dentro das células. Então, dentro desse contexto, os principais tipos de receptores que são alvos farmacológicos dos medicamentos que existem no mercado são os canais iônicos, os receptores acoplados à proteína G,
2: os receptores acoplados à proteína quinase e os receptores nucleares. Lembrando que cada receptor desse, ao receber um ligante, ele gera um processo de transdução de sinais e formação de mediadores e de sinalização celular diferente e também com tempos de resposta diferente. Como, por exemplo, o canal iônico é um receptor que quando ele é ativado, ele gera uma resposta muito rápida como, por exemplo, a contração muscular através dos receptores nicotínicos na junção neuromuscular, que foi, já foi citado anteriormente. Então, é um receptor que, quando ele é ativado, ele gera uma resposta muito rápida, na escala de milissegundos. Né? Já os receptores acoplados à proteína G, ele já tem um, uma estrutura mais rebuscada que demanda um pouquinho mais de tempo. Tanto os receptores canais iônicos como os acoplados à proteína G, os cientistas e pesquisadores que os descobriram ganharam o Prêmio Nobel. Então, desvendar isso aí na para a farmacologia foi algo extremamente importante.
0: Lembrando que isso não é uma descoberta tão antiga. O Nobel é da década de 90, então a farmacologia está surgindo ainda, está engatinhando. A gente está aprendendo muita coisa agora. Corre um risco de alguma coisa ainda que nós tenhamos como verdade hoje, lá na frente ainda se modifique. Embora a forma que se faz pesquisa hoje é muito mais precisa do que se fazia antigamente. Mas ainda existe esse risco.
2: É nos receptores acoplados à proteína G, né, o nome está falando, ele é acoplado a uma proteína, uma proteína que tem uma molécula de energia associada a ela, que é uma guanina tri, de fosfato, desculpa, e uma guanina de fosfato. E o, a ligação no receptor ele não gera uma transdução de sinal direta. Então é necessário que haja uma ativação de um efetor e essa ativação é feita através dessa proteína. E aí a gente tem efetores que são canais iônicos e tem efetores que são enzimas. Quando essas enzimas são ativadas, a gente tem a formação de mensageiros que geram a, a informações ou meio que comandam o que a célula tem que fazer e é isso que a gente enxerga como sendo o efeito farmacológico, o efeito celular, né? o efeito que acontece na célula. Temos receptores para insulina, como por exemplo os receptores é, ligados à proteína quinase, são os receptores de fatores de crescimento
3: Só aproveitando aqui, falando de fator de crescimento O fator de crescimento, ele atua Num receptor acoplado aqui nasce Então hoje, tem se desenvolvido anticorpos monoclonais Direcionados para inibir receptores acoplados à quinase de fatores de crescimento epidérmico Como novos alvos na quimioterapia contra diversos tipos de carcinomas Por isso que é importante os receptores, porque entender a sua função Como é que eles geram essa transdução sinal Nos dá a possibilidade de pensar em novos alvos, inclusive de forma seletiva né? Já que alguns antineoplásicos não têm essa
2: seletividade E essa seletividade ou especificidade, ela está relacionada àquele conceito lá. Do comecinho assim, também que é a afinidade Quanto mais afinidade um medicamento tiver pelo seu alvo Mais específico ele é Então mais direcionado ele vai ser para aquele alvo Menos ele vai interagir com outras moléculas do meu corpo Que não me interessam Então são medicamentos que tendem a trazer menos efeitos adversos E como você falou agora em relação à quimioterapia do câncer É algo que se busca muito hoje porque, na verdade, os medicamentos que tratam a maioria dos cânceres, fora os anticorpos, eles são medicamentos que são inespecíficos. São medicamentos que têm uma especificidade em relação ao seu alvo, porém esse alvo está em vários lugares. E aí é um medicamento que mata a célula cancerígena, mas ele consegue também causar apoptose na célula sadia. Né? E aí por isso que cai cabelo, por isso que a imunidade baixa, porque ele não tem uma especificidade para o alvo, porque a afinidade é baixa. Então, tem essa relação também entre afinidade e especificidade, e que está relacionado com a seletividade do medicamento.
0: Que um grande segredo na pesquisa do câncer é atingir essa especificidade. Mas já tem medicamento hoje em dia, né? Que consegue Os Anticorpos, ser menos, monoclonais, os anticorpos monoclonais, né?
2: Porque eles são anticorpos específicos, eles têm uma afinidade específica para aquele alvo. Né? Então, você associa, às vezes, aos quimioterápicos eh, comuns
1: para você conseguir reduzir aí, os efeitos adversos. E os profármacos dirigidos, né? A gente até comentou sobre isso em outro cast também, que era exatamente fazer com que aquela molécula ela fosse dirigida exatamente para o local e especificamente para o local onde ela deveria atuar. Aumentando
2: a sua afinidade.
1: Exatamente. É.
2: E, por último, a gente tem também os receptores nucleares, que são totalmente intracelulares. Então, a molécula precisa ter um alto coeficiente de partição, ser bem lipossolúvel para ela conseguir atravessar a membrana por difusão e conseguir encontrar o receptor dentro da célula. Embora ele seja chamado de nuclear A maioria deles encontra-se no citossol No citoplasma Mas a ação dele é nuclear Realizando transcrição gênica E é um efeito um pouco mais demorado Para iniciar Mas é um, é um efeito bem consistente Aí todos os nossos hormônios na verdade Agem através de receptores nucleares Vitaminas lipossolúveis como vitamina D Corticoides A maioria dos nossos hormônios Só lembrando que Essa questão
3: de receptor Não é algo que eu posso dizer, a acetilcolina sempre se liga em receptores que são canais iônicos. Existem tipos diferentes de receptor para um mesmo neurotransmissor, para um mesmo hormônio. É o exemplo da acetilcolina que ela pode tanto ativar receptor nicotínico, que são canais iônicos que produzem respostas rápidas, como receptores muscarínicos, que são receptores acoplados à proteína G. Depende muito da intenção do meu organismo. Por exemplo, na junção neuromuscular, em que eu preciso de uma resposta rápida, eu preciso de uma contração rápida, o receptor que está lá é o nicotínico. Já lá no músculo intestinal, o receptor que está lá é o receptor muscarínico, porque a contração não precisa ser tão rápida, ela pode ser mais lenta, porém mais duradoura. E quem faz isso é o receptor acoplado à proteína G.
0: É interessante que a Natália falou agora há pouco sobre subtipos de receptores, não é? Então, você diz que, por exemplo, a acetilcolina vai encontrar no nosso corpo receptores do tipo muscarínicos e nicotínicos. É claro que a gente vai ter um dia para falar especificamente sobre isso, tá? Eu não quero falar especificamente dessa, desse, dessa substância, mas e sim do fato de existirem subtipos diferentes de receptores para a mesma substância. Então, tudo bem, mas será... E eles têm efeitos totalmente contra... contrários, não, mas totalmente diferentes. diferentes. Seria possível criar, então, um medicamento para ser mais específico para um subtipo de receptor e aí nós termos mais precisão no efeito que nós queremos daquele medicamento?
1: Então, quando é avaliado, nesses casos de uma mesma molécula endógena, conseguir né, se conformar de maneiras diferentes ou apresentar propriedades diferentes para atuar, em receptores distintos, tem como ser avaliado e desenvolvido moléculas que atuem ou com conformações similares ou com propriedades similares a esta endógena nos diferentes receptores. Por exemplo, no caso da acetilcolina, com os receptores nicotínicos, foi falado que ela atua via canal iônico. E existe na acetilcolina uma região que é uma amina quaternária, que vai ativar esse canal iônico. Diferente da conformação que ela vai adotar para ela interagir com os receptores muscarínicos. Então, se eu quero desenvolver uma molécula né, que atue nos receptores nicotínicos, tem que focar exatamente nessa amina nessa quaternária que ativa os canais iônicos, que é o caso do pancurônio Ele vai conseguir atuar nos receptores nicotínicos bloqueando o, esses receptores por meio da... da Ligação da estrutura Da sua mina quaternária Assim como a acetilcolina tem Nesses receptores então, E a, a... em relação aos muscarínicos Ele não vai consequentemente ter nenhuma atividade Porque ele não vai conseguir Os muscarínicos já são o que? Proteína G Isso. né? Já não vai, ter, não vai ter condição De atuar, de ligar, de sinalizar Porque lá por meio Dessa, desse tipo de interação Era outra estrutura Era outra conformação Ou era outra propriedade necessária
0: tem outras formas de você também fazer isso na molécula. Você pode adquirir uma seletividade simplesmente modificando o tamanho da molécula, não é? Como é feito, por exemplo, com os anti-inflamatórios seletivos da COX. A gente vai falar sobre a inflamação no futuro, mas nós temos duas ciclooxigenases. Uma é constitutiva, a outra está mais ligada aos processos inflamatórios. Simplesmente você fazendo uma molécula maior, não é? Ela teria uma possibilidade de entrar no bolso de ligação, vamos dizer assim, né? Nas moléculas, nos, nos alvos, nós temos esses bolsos de ligação, que onde a molécula tem que entrar para interagir com os aminoácidos específicos e aí desencadear o seu efeito. Então, a seletividade da Cox se dá simplesmente porque nós temos os seletivos são moléculas maiores, né? Seria mais ou menos assim? O tamanho
2: assim. da molécula, mas também tem uma ligação com o enxofre no bolso lateral. No bolso lateral Então entra no que a Alice falou, né, na, na estrutural da molécula para interagir com o alvo. Aí você não tem essa ligação com enxofre na Cox 1 porque o Cox não tem esse bolsão lateral, porque tem a mudança de um aminoácido na posição 523.
0: Certo. Então, são formas diferentes de você conseguir diminuir os efeitos adversos e ser mais preciso do efeito terapêutico que você deseja.
3: Atualmente, se busca, né, como já foi falado, fármacos cada vez mais seletivos. Porque se eu entendo que a adrenalina ela possui no mínimo cinco classes diferentes de receptores, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3, eu tenho que buscar, de acordo com a doença, de acordo com o problema do paciente, ser o mais específico, agir num determinado tipo de receptor. Porque veja o que acontece. É, existe uma classe de antipertensivos muito utilizados, chamados de beta-bloqueadores. E esses beta-bloqueadores podem ser divididos em não-seletivos, que são os de primeira geração, que é a classe do protótipo propanolol, e já existem os beta-bloqueadores seletivos de segunda geração. Então, a indústria farmacêutica já, através dessas mudanças é, na estrutura química do fármaco, possibilita o desenvolvimento de fármacos como o atenolol, que são bloqueadores mais seletivos para o receptor beta-1, que é o responsável pelo aumento da pressão. Tá? Então, o ele é um, um excelente antipertensivo, mas com menos efeitos colaterais em comparação com o propanolol, que é um beta-bloqueador não seletivo que vai bloquear tanto o beta-1 como o beta-2 e o beta-3. Tá? Então, isso é importante para diminuir e minimizar os efeitos colaterais, essa e aí, seletividade.
2: E aí, esse bloqueio do, beta, do propanolol no beta-2 traz, não traz nenhum problema para uma pessoa que não tem problemas respiratórios, mas para um paciente asmático, o bloqueio do beta-2 no pulmão pode causar broncoconstrição. Então, para um determinado tipo de paciente, aquela não seletividade pode trazer um efeito adverso. Então, buscar a seletividade, a afinidade, a especificidade de um fármaco é bem importante quando se fala de terapêutica mais segura e com menos efeito adverso.
1: E com base na necessidade dessa seletividade, várias estratégias são utilizadas na química para desenvolver moléculas com conformações específicas, né, bem seletivas estratégias essas que podem ser utilizadas ao inserir grupamentos funcionais que provocam formação de ligações intramoleculares formando uma estabilidade né, conformacional naquela molécula pode ainda inserir, por exemplo se for o caso, duplas ligações, que isso vai diminuir a liberdade conformacional da molécula permitindo que a conformação bioativa, que é aquela que realmente vai se ligar e ter atividade ela permaneça mais estável, mais frequente, né, em maior proporção no, naquele espaço conformacional, que são todas as possíveis conformações que a molécula tem, como também o próprio processo de ciclização. Então, se você torna ou você insere, consegue fazer com que uma molécula ela forme um ciclo, ela vai ter menos possibilidade ali de se modificar, né? de se contorcer ou de se transformar ao longo do seu percurso até o encontro do alvo terapêutico. Lógico que todas essas modificações, elas são realizadas de forma que o grupamento farmacofórico não seja prejudicado, né? não seja alterado. Porque também, se ela não conseguir ser reconhecida, vai ter tido uma modificação a ponto dela não ser reconhecida e todo o restante, todo o efeito terapêutico não vai ser, consequentemente,
4: efetuado. As técnicas de análise genoma modernas permitem-nos diferenciar muito mais entre essas diferentes formas de câncer e, encontrar.
0: Então, pessoal, eu acho que ficou claro para todo mundo entender a importância da gente estudar os receptores, entender como é que eles funcionam, entender um pouquinho também, não só receptores, mas as enzimas e diversos outros processos bioquímicos no nosso corpo, que são fundamentais para entender como que um fármaco funciona. Claro que inicialmente a gente vai entender como esses processos bioquímicos funcionam, em determinadas situações patológicas, como que eles não estão funcionando, e aí entra a farmacologia para interferir nesses processos, conhecendo os alvos, e aí corrigir essas falhas terapêuticas. Então, nesse momento, eu queria agradecer aqui a presença da Natália, que tenho certeza que ela vem aqui outras vezes... E eu acho que talvez em todas Tomaras, tudo é certo Então fazendo parte Aqui do nosso projeto E aguardamos os comentários de vocês Esperamos aqui vocês No próximo episódio E eu deixo aqui um abraço a todos E até mais
3: Valeu galerinha, até a próxima Valeu pessoal, obrigado pela oportunidade Com certeza
1: virei mais vezes Até a próxima, tchau tchau